0: 大家好，我是奈奈，嗯、呃，我是一位创作者，然后也是一个动物沟通师。那我即将要开设动物沟通的工作坊，那、呃、想要跟大家介绍一下什么是动物沟通。嗯、呃，首先呢，大家要知道，在我们的世界里，语言并不是唯一的沟通方式。当我们跟万物连接的时候呢？其实万物有一套沟通的运作方式，那这是这个方式呢，就是，嗯，很简单的存在在我们的内在之中，所以我们每一个人都是有力量可以学会，呃，动物沟通的，甚至呃、嗯、其实它是一个呃万物沟通的延伸。就是你可以跟植物沟通，你可以跟矿石沟通，你可以跟物品沟通，那你也可以跟空间沟通，你可以跟土壤沟通，你也可以跟鸟沟通。那听起来很像，很像，嗯，迪士尼的那种卡通电影吧？但其实这是真实存在的。好，那我想先分享一下我学动物沟通的经历啊、呃。我起先在大概是一六二零一六年的时候呢，那我罹患了一场忧郁症。那那个时候呢，就是有啊、呃，看了一些心理智商啊，然后也有吃药啊等等的，什么赞安诺啊等等药物啊，安眠药啊。那那时候我还在广告公司担任呃资深文案的工作，然后那个时候是，啊、呃，因为创创意其实是一个算是责任制的工作，那我们就是每天几乎啊、呃、除了睡觉和吃饭的时间，几乎都在公司工作这样。那啊、呃、当时就是很多。的感受压抑在心中，所以就啊、呃、加上家人过世之后，算是一个啊、呃、引爆点，然后接着就开始呃过了很长一段闷闷不乐的日子。那我后来觉得，就是心理咨商的速度实在是啊、呃、太缓慢了，就是它当然是有一定的帮助，但是。嗯，第一个，它的费用蛮高的。其实心理智商就是一次，可能就是两两千以上起跳。那你可能每每周都必须要看。那我那时候是看了大概半年快要左右的时间。那我觉得，呃，每一次的帮助好像都没有到非常的多，就是它的进步是非常缓慢的。那那时候就是我想要在寻求更，嗯。其他的途径去帮助我自己，所以有有一个朋友就介绍了我一个催眠师。那这位催眠师朋友呢，他就是跟我聊了一下我的近况之后，他就跟我说，其实呃以我的状况做催眠不太适合，他觉得我可以试试看灵魂疗愈。那我当时完全没有听过灵魂疗愈。这个是什么东西？就是我对身心灵是完全没有接触的，但是因为是啊、呃、好朋友的推荐，所以我就想说，那我来试试看好了。那我做了第一次的灵魂疗愈之后，很奇妙的事情是，我原本是每天啊、呃、两颗丹，我早餐、午餐、一天吃六颗这个药量，其实是算是。嗯、呃，算是蛮吃蛮重的。那大家都知道，如果你是忧郁症病患，你要减药的话，不可以贸然的减药，你必须要呃，比方说你要有切药器啊，那你要循序渐进的减药啊。那其实，嗯、呃，从用药到啊，戒药是需要一段期间的，但是我那个时候很神奇的是，我做完灵魂疗愈以后的隔天，我就不吃药然后我好像就突然就感觉得到开心哎、欸，我也不知道为什么，也许是心理作用嘛，但是啊、呃，我印象很深刻的是，呃，当时的疗愈师说。我的忧郁症和我妈妈在怀我的时候有关，就是她在怀怀孕的时候，啊、呃，有一些遇到一些不开心的事情。那这些情绪从我出生的时候就，嗯、呃，就我就一直承担着这些情绪，一直到现在。所以，啊、呃，其实他说的有一些，啊、呃，是有一些符合事实的，因为。呃、我从小就是一个比较内向的小孩，那我也不太擅长去表达我自己的情绪。然后我也有回去和我爸爸求证，就是当时妈妈怀孕的时候家里发生的事情，那大大致上都是吻合的。那我那时候就想说，哎，那如果说、呃，因为这件事情是发生在我出生以前嘛。所以当然是我做心理智商什么的效果都是有限的，因为我可能根本就没有这部分的记忆。那但是它就是确实就是让我可以不用再吃药。所以呃有了这个经验之后呢，我就开始很好奇。那我就开始接触了一些身心灵的服务，然后动物沟通是其中之一个。嗯，因为我当时有养一只猫，叫做妈鹿，那它是陪伴我很久，而且我们感情非常好。然后它在二零二零年的年初，就是你患了急性膀胱炎，所以那时候我很紧张，就是寻求动物沟通师的协助。那后来，呃，就是它就有比较好。那我在生活上也有做了一些调整。接着是呃，我记得是20年8月的时候，嗯、呃，我那位沟通师朋友就问我说想不想要学，那我就参加了呃他们刚开的一个工作坊，就是他们有一个新的空间，然后我和主理人一起上课，那那算是一个不对外公开的工作坊，就是我们就是只有呃两个。朋友一起上这样子，那我们都是有静心经验的人，然后也有过冥想和啊、呃，就是一些身心灵方面的接触。所以，我们我记得我们第一天就是学了一些静心的方法。那第一天晚上，很神奇的事情是我看到了我老师的。老师的老师，就是我们第一天上课的时候，有把这个啊、呃，算是师祖嘛，把他的照片设一个地坛，那放在那个工作坊的教室里面。那这位老师，他的名字是 Hilda c h a t t o n 女士。啊、呃，我非常的感谢 Hilda 女士，因为我在第一天的晚上看到了她来到我的床前，然后对着我笑。嗯、呃，我是一个没有，就是，呃，算是，就是我的体质比较敏感，但基本上我是看不到东西的。然后，但是，呃，那是第一次我看到了一个灵体，就是很很具象的，就是出现在我眼前。那我不觉得是我的能力比较好，我觉得其实是这位老师他他的。他的能力真的是很厉害，所以我才把它看到他，就是他显化他自己，然后在我的眼前。那那天晚上之后，我就可以非常清晰的听到我的猫咪马露他对我说想对我说的话。然后在那之后，很多事情就是很快速的发生，嗯。那我最近会想要开设这个动物沟通课程呢，是因为，嗯，我觉得好像有些人是需要上这个课的，因为我就是接到了蛮多的讯息，然后都在询问有没有开课相关的资讯，然后我在想说，是不是 h 希尔达女士她也希望透过我把这份力量传下去。那我就是回到那时候上课的经过，就是第二天啊、呃，我我觉得很惊讶，然后我开始上网查这位老师的资讯。那我发现他在我出生之前他就过世了，他是呃十八十九世纪那个时候在纽约非常有名的一个身心灵导师。那我开始看他的一些影片，他那个时候有在教堂里面传教，然后有一些关于他的事迹，就是传说他在他还活着的时候，就是他可以人在美国，然后但是会有就是一好几千里之外的战场里面的士兵看到他的灵体就是显现，这样就是那个时候他就有这个能力，然后我就开始对于。嗯，在同一个时空中，你的身体可以移动到不同的地方，这个能力感到有一些好奇。那我后来发现，这个能力和我猫咪它拥有的能力很像。啊、嗯，我的猫咪是它是一个来自六次元到七次元之间的生命体，那它的名字叫做亚当斯，就是它是一个外来语啊，但是比较接近的就是 Adams 这然后他在那个啊、呃，在那个星球呢，他们是跟掌掌管和时间与思想有关的工作，就是他在宇宙里面，就是是一个嗯、呃、职位蛮高的，嗯、呃，算是高层人士嘛，可以这样说。那他和我之间有非常多的渊源和连结。嗯，就是我们是一个灵魂的两半，然后我投射到了这个地方，然后他把他自己投射过来，因为我们必须要在这里一起完成一些工作。那我，呃，我觉得这些都是，呃，题外话，就是当你学了动物沟通之后。啊、嗯，我觉得它很像开启了一扇大门，就是你会颠覆了你整个世界观。嗯，并这个东西并不是说你可以和你的家里的动物沟通而已，而是我们要如何向人类之外的生命去学习智慧。那我觉得这在现在这个世界中是非常重要的一个能力啊、呃，因为人类永远都是建学习自己建构出来的历史和文化。可是我们和这么多的生物一起同时生存在这个地球上，那我们有没有一个包容的心，可以和其他的生物一起学习？而不是只有在我们自己的价值观里面。那我觉得这个能力是每个人都有的，只是呃，它关涉到你的五感，就是你的听觉、你的嗅觉、你的啊、呃、触觉，然后它关乎于你相不相信这件事情。然后再来就是，如果你要学习动物沟通的话，呃，你在于自身的议题，必须要有一个嗯、呃、面对的勇气。就是你是没有办法在一个状况很差的时候去学习动物沟通，因为它第一个步骤就是你要静心。那如果你是一个有着比较多创伤的人，你可能还不是那么适合在现在就开始学习动物沟通。你的第一步必须要先去疗愈你自身的创伤。当你的议题被解决的时候呢，你进入到一个静心的频率里面，然后接着你才是可以连接万物的频率的开始。那我觉得听起来有点悬，可是它其实是有步骤的。然后每个人的潜能都不同，有些人可能听觉特别好，有些人他的视觉可以看得很细腻，那有些人他嗅觉非常的灵敏。那但是这些不一样的五感都是可以被训练的。那我在接触的人里面，我有发现视觉和听觉比较好的。这两类人学习动物沟通会比较快上手。那目前我观察到的线上的沟通师，可能大部分都是视觉导向的。但是如果你天生就是你的嗅觉比较敏感，你的触觉比较敏感，那也没有关系。啊、呃，你可以从不同的角度来去学习沟通这件事情。所以每个人的潜能不同，但是都是可以。训练跟开发的，啊、呃，然后再来一个最重要的事情，是不是每个人学了动物沟通以后都可以顺利的沟通？啊、呃，这个有一点点缘分论，也是有点玄妙。不过，啊、呃，我觉得它就是一个过程，就是你有没有啊、呃、去经历这个过程，然后发现一些。原本没有想过的事情，那你或多或少都可以从中就是，呃，得到一些启发跟一些不同于以往的想法。那我觉得这个才是最重要的。就像当我还是那个在广告公司工作的忧郁症病患的时候，没有想过有一天我可以跟我的猫咪聊天。那它教会我很多，嗯。我自己没有办法想到的事情，那我觉得这部分我是很感谢他的，就是他用一个很大的愿力来到我的身边，然后，嗯，想尽办法让我知道我应该要知道的事情。那我觉得这份爱就是，如果你有养宠物或是。嗯、呃，你对于植物啊，或是万物有所连接的话，那你都可以感受得到。那我觉得这个是不论沟通与否，当我们开始这个旅程，就是你一定可以获得到的礼物。好，那今天就先聊到这边，然后啊、呃，我下一集会再简单的介绍这个课程目前想要规划的内容和大家分享。谢谢你，我要祝福你，下次再见。